0: Escuchas un podcast de MG Radio Misionera La conjugación entre la fe y la razón no es algo novedoso y se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la teología Para Juan Pablo II, fe y razón conviven juntas dado que ambas son modos de los que el hombre dispone para entender mejor los, los caminos, caminos de, de Dios, Dios. Más aún, de acuerdo a este pontífice, ahora santo, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI de Roteros Contemporáneos de la Misión. El día de hoy nos acompaña la doctora Alicia María Juárez Becerril, que pues nos da mucho gusto que se integre a este proyecto y esté con nosotros hoy. Bienvenida, doctora.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ella
0: está con nosotros este día para compartirnos el tema Religiosidad Popular Indígena en México, una aproximación desde la antropología Y antes de cederle la palabra, pues quisiera presentarla como, como es debido de manera formal a, Advirtiendo que la doctora Alicia María Juárez Becerril es catedrática de la UNAM Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 Profesora del Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora y maestra en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, autora de dos libros de algunos capítulos y artículos relacionados con temas sobre cosmovisión, ritualidad y meteorología indígena de las comunidades mesoamericanas actuales. Pues esta es la razón, después de haber oído esta área de experiencia de la doctora Alicia, por la que nos acompaña justo este día para compartirnos este tema específico de religiosidad popular indígena en México, una aproximación desde la antropología. Nuevamente, bienvenida doctora Alicia y adelante, por favor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por esta invitación y sobre todo por invitarme siempre a hacer estas reflexiones en este ámbito de la religiosidad y por supuesto agradezco este espacio de Misioneros de Guadalupe por poder charlar al respecto. Yo creo que primero tenemos que partir antes de definir nuestro eh, concepto clave de religiosidad popular porque una aproximación desde la antropología tomando en cuenta como esta disciplina abocada en términos generales al estudio de la cultura pero es importante enfatizar que no podemos hablar de un tipo de cultura, sino que podemos tener que alinearnos a hablar de culturas en este sentido... No estamos con una definición de un enfoque dominante de un tipo de cultura en donde se privilegia una más que otra, sino hablar de las distintas expresiones en donde las comunidades están insertas y que cada una de sus prácticas son tan eh, valuables o tan especiales como de cualquier otra sociedad. ¿no? Entonces no vamos a privilegiar en este sentido un, un aspecto ritual más que otro Yo creo que ese sería el enfoque y el énfasis desde la antropología Para acercarnos a este tema tan sensible como lo es la religiosidad popular Entonces, bueno, yo quisiera empezar mi, mi charla Y con, acompañada de esta primera imagen que, que me encanta Y que quisiera que ustedes pudieran sensibilizarse ante ella Porque es el altar en una iglesia en San Felipe Teotitlán, Estado de México, donde podemos encontrar gran cantidad de frutos en ella, desde tunas, eh, piñas, eh, choconostles, el producto del nopal, es decir, una gran cantidad de estos elementos que adornan este altar y que nos ejemplifican de qué estamos hablando, qué se trata de esta religiosidad popular. Quise iniciar con las reflexiones desde la antropología porque estamos hablando de las culturas y de las prácticas rituales que dan cuenta y evidencian, pues, de alguna manera, esta cultura enraizada en cuestiones religiosas. Entonces, para partir de la religiosidad popular como esta manifestación cultural, y ahí nos abocamos a la antropología, como una manifestación cultural indígena, y bueno, que está de alguna manera intrínseca en las comunidades devocionales católicas y que a la vez tienen estas prácticas que se sustentan en raíces muy remotas en donde tenemos que tomar en cuenta los procesos de larga duración. Es decir, cómo ejemplificar esta imagen del Cristo en medio de los frutos de la tierra. Cómo podemos darle esa explicación y ese sentido. Entonces, hay que tomar en cuenta un enfoque interdisciplinario, es decir, basarnos en otras disciplinas y tener este enfoque holístico que va de manera pendular tomando en cuenta otras definiciones y que, por supuesto, partir desde la historia... Como punto de referencia el pasado prehispánico que no significa que sea lo mismo sino que es nuestro punto de partida para hacer una relaboración simbólica y explicarnos precisamente la importancia de los frutos de la tierra eh, que tienen eh, eh, una connotación muy importante por los mantenimientos, por pedir la lluvia, por eh, de alguna manera asegurar el alimento y que al mismo tiempo está permeado por las comunidades indígenas campesinas de nuestro país, que de manera actual mantienen estos rasgos propios y muy característicos que los conforman, ¿no?
0: Sí, bueno, yo este, me quedé eh, con la inquietud de, de completar ahí un comentario con, con el que iniciabas, doctora, porque ciertamente estas expresiones de religiosidad popular tenemos que reconocerlas como procesos sociales factuales valiosos en sí mismos. ¿no? Digo, eh, por el foro en el que estamos, no, cobijados institucionalmente este programa por los misioneros de Guadalupe, no está de más recordar que hasta hace unos 10, 15 años todavía dentro de la iglesia se veían eh, con un poco de sospecha estas expresiones de religiosidad popular como si fueran una expresión de un estilo de cristianismo contaminado, manchado, ¿no? este, culturalmente eh, con, con algo que no se cribó, que quedó manchado, contaminado y bueno la reflexión contemporánea de los mismos documentos eclesiásticos poco a poco hasta llegar a nuestros días se abre más y más a la invitación a reconocer estos espacios como expresiones de cultura diferentes. Eh, sí.
1: Y bueno, como lo ha señalado, espacios de culturas diferentes, más no menores, ¿no? Es como esta parte de definir si sí, esta religión oficial, pero que acompaña al mismo tiempo a estos grupos populares, a veces mal llamados subalternos o marginados, pero que se respetan es esta posición desde donde ellos entienden la forma de ver la religión. En esta segunda imagen, por ejemplo, compartimos el hecho de pasear a los santos, lo que implica pasearlos y bajarlos a un nivel en donde está la milpa, en donde están toda la, la siembra y bueno, que es el campo de acción donde deben actuar no solo desde los altares, no solo desde las iglesias, sino también pasearlos y también hacerlos partícipes de una milpa en donde ellos también por medio de su eh, intercesión van a poder eh, de alguna manera, apoyar a que se dé la semilla. Entonces, es acercarnos a los santos como parte de la comunidad y es esta forma también de expresión de religiosidad popular, como este proceso interno, lo señalaría Gilberto Jiménez, que hace las propias comunidades... Más que una fe dogmática institucional, ¿no? Es decir, acercarnos a estas formas de ver, de sentir, de pensar por parte de las comunidades y, y que va acompañado de grandes mayordomías, de grandes organizaciones. Recordemos que el ritual es vida comunitaria y, bueno, hay que, de alguna manera ponerse de acuerdo para sacar a pasear al santo. ¿no? Esta tercera imagen que compartimos es la imagen del divino rostro en el misma área de Nopaltepec que señalaba en un principio, en donde va a recorrer también no solo las casas, no solo que todo esté bien en los poblados, sino la parte tunera y nopalera del poblado, porque se distingue precisamente por eh, pues ese fruto que se da en esa región. Entonces tenemos que hablar... De creencias y cultos, como ya lo señalaría eh, usted en alguno de sus textos, relacionado con que solamente pueden ser variantes, pero que se refiere a cómo los pueblos entienden esta, esta forma de practicar la religión oficial, ¿no? Y bueno... Eh, Compartiendo estas imágenes, es también hacerlos partícipes de lo que la tierra produce. Estamos en, esna, en esta misma tónica de una religiosidad popular en donde es importante hacerlos partícipes. Es de que están más allá y luego hacerlos eh, presentes en lo que está en la vida cotidiana. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver toda una canasta llena de jitomates para enseñárselas al divino rostro de decir se ha logrado el fruto, está presente y bueno, es como parte de hacerlo presente y al mismo tiempo partícipe de esta situación.
0: Qué bonitas imágenes, eh, siempre me maravillan y es necesario destacar, ¿no? Hay toda una estética, así como es una expresión cultural diferente, una expresión de nuestra misma fe, pero de manera diferente culturalmente, ahí también tiene también implícita una, una visión estética diferente, ¿no? En el uso de los colores, la disposición de los elementos, las flores, las ofrendas mismas agrícolas. ¿no? Y bueno, la, la, la foto nos deja ver el color, la posición, el tamaño. Pero si estuviéramos presentes o cuando tenemos la oportunidad de estar presentes, en los olores, ¿no? Así el copal, es. las frutas, las verduras, las flores... Todo ese conjunto de olores es un agasajo para los cinco sentidos que, que va, va implícito en esta noción de ofrendar.
1: Y bueno, con el paso de nuestra plática vamos a ir complejizando porque ahorita estamos hablando de santos y de vírgenes y de cristos, creo que es la siguiente imagen. Y bueno, podemos encontrar esta ofrenda, este altar en el Xochicali de la región de la Huasteca en donde sin ningún problema podemos ver al Cristo y imágenes católicas, la Virgen de Guadalupe. Pero estamos hablando de un altar de la Huasteca en donde hasta arriba reina el papel recortado, las divinidades como puede ser el trueno, el viento, el huracán. Pero también el papel eh, recortado sacrificial con animales, las ceras, las comidas y darles de comer a, a las entidades divinas, es decir, entender en esta simbiosis de significado que todos puedes, pueden compartir el mismo espacio. Entonces quise iniciar así mi plática con... Hacer presentes a los santos de esta diversidad de prácticas, pero después los elementos se van a ir complejizando en donde en esta tercera imagen, pues no hay ningún problema de sacar el santo de la vitrina y llevarlo a la milpa para que esté presente, se le da su desayuno, se le pone su altar y que va a conjugar estos elementos de una práctica etnometeorológica, a qué me estoy refiriendo de que es la forma también de cómo se observan las nubes, cómo se pide la lluvia y que el santo va a interceder para que esto suceda entonces, en esta fotografía por ejemplo, es en pleno campo en la plena milpa del santo en donde el santo se hace presente él se le pone su desayuno y bueno, él va de alguna manera a dar también la fuerza y por él se va a trabajar la tierra entonces, ahorita estamos como comentaba con santos cristos y vírgenes eh, si podemos pasar también a, a la que sigue que también es muy representativa es el cristo de que se venera en tasco en donde el santo entierro que es específicamente esta divinidad de la que estamos hablando se le van a colocar en estos canastos está ataviado por canastos llenos de semillas, que son las semillas que comunidades de guerrero van a poder sembrar para que se dé de, de manera simbólica incluso se pueda dar la semilla del maíz, el frijol, la calabaza. Entonces cómo es el Cristo postrado y al mismo tiempo reconocido como el santo entierro y que son las semillas que se van a enterrar posteriormente pues, en la tierra. ¿no? Entonces esta relación de, de pedirle ahí al santo presente que le dé la fuerza a la semilla y que al mismo tiempo la tierra tenga fertilidad entonces es acercarnos a ese tipo de religión, aquí hay otras imágenes que son de la ciudad de México, de, este, de Iztapalapa precisamente que son de San Juan y más adelante del señor Santiago que sacan al santo también con los frutos de la tierra, con cuestiones del maíz y ya a lo mejor con lo que podemos consumir aquí en la ciudad, pero que son pueblos que también estaban abocados al agua, donde había canales, esta otra imagen también de ver a nuestro Cristo en medio de la milpa. No, no es no es, no es, no es San este Isidro, San, es San Isidro, no es Cristo. Es San Isidro, y bueno, la, la acompañado incluso de las oraciones. San Isidro Labrador, quite el agua, pone el sol, y una cantidad de plegarias que se hacen a los santos para contrarrestar el elemento climático. Eso es la religiosidad popular, visto desde un enfoque antropológico, porque se denota. La, las culturas y al mismo tiempo cómo se lleva a cabo esta religiosidad y en este caso muy relacionado con elementos relacionados con la lluvia, el clima, el trueno, la semilla. Sí.
0: Muy, muy interesante esta imagen de San Isidro porque las comunidades son muy gustosas de hacer estos fotomontajes, sobre todo cuando viene la fiesta del santo ¿no? y ponerlos en el contexto de la milpa, del paisaje del pueblo de la montaña, del cerro y nos deja ver parte de su cosmovisión en la que ellos consideran que estos personajes sagrados, ¿no? De, de personajes de orden sagrado como son los santos, vírgenes, Cristos, los incorporan a su eh, entorno, no solamente social sino también natural, ¿no? Su papel que tienen en la naturaleza, en los ciclos estacionales, etcétera, pues para un éxito agrícola exitoso, dado que, pues en su mayoría siguen siendo culturas agrícolas. ¿eh? Entonces nos deja ver otra forma que no está de más recordarlo. Sabemos que dentro de nuestro auditorio, por la especificidad eh, de, de este programa cobijado por los misioneros de Guadalupe, eh, nos estará viendo agentes de pastoral, religiosas, sacerdotes, seminaristas que tienen contacto con estas expresiones. Y conviene eh, entender qué es lo que está ocurriendo culturalmente eh, en estas fusiones interculturales e interreligiosas a nivel local. ¿no? Así es. Condensadas en este problemático concepto de religiosidad popular.
1: Efectivamente, y yo creo que a la par de, de reflexionar sobre religiosidad popular, otro término es... ¿Quiénes son estas divinidades? no? Porque a veces, ahorita estamos compartiendo imágenes de santos, pero a la par, yo les decía, están las imágenes recorda, recortadas y está después el Popocatépetl y está después igual y, y después está la sirena y después están los aires y hay una gran cantidad de divinidades en donde no son seres sobrenaturales, que es una constante antropológica para definir quién o cuál es el término adecuado para estas personificaciones sagradas, sino que al decirles sobrenaturales está como fuera de la naturalidad de la vida cotidiana y es al contrario, forman parte en sí mismos de nuestro mundo. Entonces estamos hablando de divinidades populares, estamos hablando de entidades sagradas que están presentes en una realidad de las comunidades indígenas, ¿no? entonces también sería desde la antropología como más allá de un concepto es esta reflexión que está en la superestructura de cómo lo entienden las distintas sociedades del campo ¿no? y bueno, a partir de que hemos terminado con estas imágenes relacionadas con los santos y los frutos me di a la tarea de compartirles las otras imágenes que a la parte con los santos son también legítimas para pedirles por un buen temporal, son legítimas para pedir estabilidad, son legítimas también, pues para llevarles una ofrenda, y aquí tenemos una hermosa imagen de la sirena, representada por papel recortado en la región del agua Azteca, donde vamos a ver toda una complejidad, yo decía de estas ofrendas, que llevan papel picado, que llevan manojos contados que llevan sacrificio de animales que llevan un conteo de eh, incluso las ceras, los panes, toda esta ofrenda para una deidad acuática. En este sentido, pues la sirena vista como esta entidad divina que también protege a la comunidad. Y por supuesto, el cerro que aquí vamos a salir, ya yo lo he venido diciendo a, a lo largo de esta plática, de los altares, es del altar al campo, del altar al cerro, a la montaña, a la... Laguna, a los ojos de agua, al pozo donde se, de, se contiene el líquido, ¿no? Entonces, es hablar de una religiosidad en donde se le está rindiendo culto a la montaña, pero al mismo tiempo está implicado en esta religiosidad donde también están presentes todas estas divinidades que nos van a apoyar a asegurar nuestros mantenimientos, ¿no?
0: Sí, y bueno, ese a mí me parece un proceso histórico, cultural fascinante, este que se dio en territorios indígenas americanos, no solamente en México, es extensivo también a Centro y Sudamérica, ¿no? especialmente en la zona andina, donde eh, dentro de la fusión que se da del cristianismo en las culturas indígenas nativas, necesariamente se hizo una eh, integración local, del, del repertorio de personajes sagrados traídos por el cristianismo Con personajes sagrados preexistentes en las religiones precolombinas ¿no? Tales como ya se mencionó el aire, la lluvia, el cerro, ¿no? el, el agua, etcétera, Que en la operatividad de las expresiones de religiosidad popular Hoy en día en esta... Eh, hibridación del cristianismo en estos territorios culturales agrícolas, pues podemos ver que siguen conviviendo codo con codo ¿eh? sí.
1: efectivamente no aquí este, no hay ninguna separación sino este, en todo en un complejo para entenderlo y bueno eh, hablaba yo específicamente de este ritual el atlatlacualistli que es darle de comer a la tierra y al mismo tiempo es esta religiosidad en donde hay que persinarnos enfrente del pozo, hay que darle de comer, hay que darle de beber hay que pedir la lluvia y bueno estamos también yo creo que a la par de estas connotaciones antropológicas hablamos de religiosidad popular de observar la naturaleza, de cosmovisión otro concepto clave, sin duda, es este sincretismo, estos símbolos de la religión católica con raíces del mundo prehispánico, que es esta característica propia de los elementos sincréticos ¿no? que dan sentido a la religiosidad popular. Entonces, donde incluso hay participe eh, animales, hay partícipe una serie de elementos constantes, que también creo que debí de haber dejado claro desde un principio que podemos hablar que depende de una lógica regional. Entonces, dentro de las particularidades de esta diversa religiosidad oficial este popular, perdón, podemos encontrar desde el uso de animales, sí papel recortado, pero culto a la montaña y al mismo tiempo el papel de los aires. Es decir, dependiendo de la zona donde estemos hablando, hay que entender esas particularidades a partir de la cosmovisión de cómo la gente entiende sus entornos, naturales y practica sus saberes, ¿no? Entonces estamos hablando de, de en este sentido. Y bueno, pues estas imágenes que estamos compartiendo, la que sigue, por favor, pues hablan por sí sola, porque al, al hablar de una religiosidad popular también se expresa quiénes son partícipes en ella. En esta imagen podemos ver una cartulina grande en donde se evidencia quién participa y con cuánto por ejemplo, que son parte de estas prácticas de decir, bueno, sí, todos participamos, todos vamos a contar los manojos, todos vamos a participar con ceras, pero también quién participa con qué y hace evidente quién, bueno, se suma a estas, a estas celebraciones y es esta parte lógica de las comunidades, ¿no? De decir, bueno, quién y cómo se va a hacer. Y en esta ritualidad podemos... Como yo comentaba, depende de la particularidad de la región, pero hay rituales muy complejos. Me ha tocado ver en esta religiosidad que se reparte el papel lustre de colores simbolizando la semilla o que se reparten billetes de una manera simbólica para que nunca falte dinero, pero al mismo tiempo se pide a la divinidad por cuestiones de salud, pero al mismo tiempo alimentos. Es decir, es toda esa complejidad que encierra el término de religiosidad popular emanado de estas cuestiones culturales. ¿no? Y eh, después tenemos... Eh, lo que significa una tradición de culto en la montaña. Entonces, en estas, dentro de estas divinidades, el esfuerzo que implica subir un cerro o un volcán o un volcán activo, es decir, vamos complejizando en donde a veces en las montañas, de alguna manera, con este significado de contenedores de agua, también se han personificado. Popocatepe, Iztaciguan, La Malinche, han sido parte de nuestra historia y de leyendas y de mitos, pero hoy en día siguen siendo protagonistas de rituales que se hacen a lo alto de ellas. Estamos hablando de un ritual al Popocatepe, por ejemplo, que mide 5452 y que se hacen rituales a 4800 metros, en donde es un ritual en el día del cumpleaños del Popocatépetl o el día de petición de lluvias, que en esta religiosidad popular está muy apegada al ciclo agrícola y me parece muy pertinente señalar pues las cuatro fechas fundamentales en donde esta ritualidad es muy expresiva, el 2 de febrero, el 3 de mayo el 15 de agosto y el 2 de noviembre y que esta ritualidad de petición de lluvia esté enmarcada por el 3 de mayo, entonces lo que implica subir al volcán, vestir las cruces de flores darle al Popocatépetl un regalo que ha pedido, que el traje de licenciado que el acordeón, que el sombrero, que una esclava, pero va acompañado de toda la algarabía, de subir, de pedirle permiso para agarrar la tierra y poder tomar un puñito de, de arena o de ceniza, pero también hay otros, otra serie de elementos que van van cerrando este, este ritual, ¿no? el hecho de brindar, de arrojar cerveza a los cuatro rumbos para pedir fertilidad, de bailar, porque se está conviviendo con una divinidad que es parte de un todo y que también entiende las sensibilidades de la comunidad, entonces se baila, se pide, se ofrenda a cada uno de los objetos, pero al mismo tiempo también se come, se convive, se platica. Y bueno, eh, podemos hablar también de rituales de la montaña que están enfocados en esta en esta religiosidad popular. Sí.
0: Me parece muy importante destacar esas fechas nuevamente porque me parece que uno de los grandes logros ¿no? de la evangelización en estos territorios indígenas fue haber llegado a la comprensión y penetrar hasta la médula cultural a través de, de, la, de que llegara el mensaje cristiano con sus fechas y su santoral. A, a tocar esas fibras tan sensibles de los momentos cruciales del ciclo agrícola, ¿no? Entonces era 2 de febrero con la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Así es, 3, 3 de, de mayo, de mayo con la fiesta Santa de la Cruz, Santa Cruz.
1: 15 de agosto
0: con la Virgen de, de la Asunción, Asunción
1: y 2 de noviembre.
0: La fiesta de todos los de muertos. Así es. Sí. Eh, y bueno, eh, realmente es algo que hasta hace relativamente poco se le empezó a prestar atención y que aún no ha sido suficientemente divulgado ¿no? este eh, esta logro intercultural de haber penetrado hasta la concepción del tiempo eh, la división del tiempo sagrado en base al, al, a los momentos cruciales de la planta del maíz, pues es, es muy re relevante, porque el 2 de febrero es preparación
1: sí, de la, de la tierra. De las semillas. Sí. Eh,
0: el, el 3 de mayo ya está relacionado con
1: la, con la siembra. Ajá.
0: El 15 de agosto con, con los primeros, la, con los primeros elotes. Sí. Ya hay abundancia, pero todavía no asegura, la no garantiza el consumo por, durante el año. Y finalmente muertos, pues ya con la mazorca cuajada para que garantiza el sustento para todo el año, hasta el siguiente ciclo de lluvias.
1: Así es, y en este momento pudiéramos preguntarnos a nivel antropológico, ¿cómo vamos a entender esta divinidad?, ¿no? que es un concepto también, desde los aportes de la antropología, un tanto compleja, porque se va a asociar directamente con acepciones de la religión católica, porque en este lugar podemos ubicar a Dios, a los santos, pero también a la montaña y a la sirena y a los aires, y entonces hace de eso una concepción que se reformula bajo esta cosmovisión mesoamericana, ¿no? Entonces, al hablar de divinidades, pues no es tan extraño que la gente suba a la montaña con esa devoción, que se le pida permiso, que se tome la ceniza, que se le deje una ofrenda, que se vista la cruz, ¿no? Entonces, no es de extrañar. Y bueno, las siguientes imágenes son las que se llevan a cabo en el Istaciwak. Aquí vemos al especialista ritual en donde va a dejar una ofrenda. Para eh, la Rosita, porque también son divinidades que se personifican y que tienen esta connotación de, y carácter de que se enojan, de que están alegres, de que están tristes, pero al mismo tiempo son protectores y es esta manera también de ver eh, estos personajes que en sí mismos tienen esta connotación cultural y religiosa, ¿no? Entonces, en esta ritualidad, los preparativos, el regalo que se le va a dar, eh, todo lo que implica subir, poner la ofrenda. Después de poner la ofrenda, convivir, descender, porque ya viene la nube, porque hay una manera de manifestarse de esta divinidad. Me ha tocado estar en algunos momentos en donde maravillosamente encontramos el agua nieve cayendo y llegamos a dejarle la ofrenda al volcán. Y de repente, mientras está cayendo agua nieve, cuando ya está su ofrenda lista, deja de llover ¿no? y, y sale un rayo del sol esplendoroso hacia la ofrenda. O me ha tocado ver que la cascada está cayendo continuamente con un, un ritmo eh, normal, se pudiera decir, y llega el especialista para la ofrenda para Doña Rosita, y algo pasa con el agua que ya no cae en el mismo punto, sino como que se retrae un poco para que el especialista pueda pasar a, a ofrendar y agradecer. no Es decir, ese, ese tipo de experiencias que se comparten con la comunidad a través de estos... Eh, conocimientos de estos, en, de saber específicamente a lo mejor cuándo va a parar la lluvia o cómo esta manifestación de la entidad divina, ¿no? Y en estas imágenes pues compartimos esta foto, casi siempre me gusta ponerla porque es una señora que en el camino perdió el zapato y que eh, logra subir al final con un... Un pie descalzo y que aún así agradece a la montaña por haber subido y por haber llegado, sobre todo a, a Doña Rosita, a cumplirle en el día en, en el día del marco de, de petición de lluvias, ¿no? Para que no falten en su poblado o que nunca falte el alimento en su casa.
0: Sí. Pues esta característica de. de... La personificación ¿no? de la naturaleza, o sea, la, eh, eh, no, no son macizos montañosos, no es una montaña ahí como un eh, montón de roca inerte, sino que es don Goyo, el Popocatépetl, el Doña es Doña Rosita, ¿no? se les nombra a los cerros, se personifican. El propio maíz ¿no? es también personificado, es Totatsin, es nuestro padre, nuestro sustento es una característica muy eh, digamos, muy generalizada ¿no? dentro de estas culturas indígenas. Y bueno, recordemos, eh, recordemos que desde la iglesia también, con todo el proceso sinodal que acaba de darse hace algunos años, que culmina en la, en la exhortación sinodal eh, querida Amazonía, eh, todo este concilio bueno, no concilio, el, el sínodo especial de la región panamazónica que puso especial énfasis en, la, en los indígenas y sus concepciones se exalta esta característica de los pueblos indígenas como garantía de sus culturas en el respeto y el trato digno, lleno de, de honor y de respeto y responsabilidad con, la, con el entorno natural
1: Así es y bueno, prueba de ello es esta siguiente imagen en donde este es un ritual a los aires y se le solicitaba al padre que diera la misa para los canastos, ¿no? Entonces eh, hay imágenes que son de trabajo de campo de ya hace algunos años, otras son más actuales y yo recuerdo esa anécdota. En este año, bueno, la gente entró a la iglesia, se pusieron los canastos y el padre dio pues el sermón o la humilía se pudiera decir, en el sentido de recuperar estas tradiciones, de solicitar la lluvia, de la función que tienen los canastos, pero hace muchísimos años, hace 12, 15 años, la comunidad solicitaba la misa para los canastos, entonces... Los canastos escuchaban la misa y la gente estaba fuera en la verbena y entonces había una discusión del padre porque decía es que cómo le voy a dar la misa a los canastos y la gente decía es que se le pagó la misa a los canastos, ¿no? Y los canastos son como si fuera un tú porque contiene la ofrenda para las divinidades. Ahora ya también hay otra apertura, hay cambios incluso de ciertos elementos, de ciertos objetos, pero bueno, es como se va modificando las culturas, las sociedades no son estáticas y a veces se van adecuando en este tira y afloja de lo que sí, de lo que no. ¿no? Entonces en este ritual que, que vamos a pasar las siguientes imágenes, bueno, pues se trata de una ofrenda a los aires en donde se requiere toda una organización sistemática de objetos que eh, ahora, por ejemplo, puedo de decirles que antiguamente, si bien fueron de barro, después hubo una etapa del boom de plástico y que se conseguían las tortuguitas y las arañitas y los muñequitos de plástico. Y ahora otra vez, porque representan a los aires, es toda una complejidad para, para hablar de cada uno de los rituales que yo les he señalado del popo de la huasteca de listas. Igual ahorita voy con los aires, pero ahora se ha regresado al barro. Y entonces también podemos hablar que en esta religiosidad eh, popular, bueno, de la manera en cómo se adecúe los, el tiempo, la situación, ahora hay una reflexión de no uso de, de unicel, no uso de plástico, de resignificar, de revalorar, de ser más sustentables también se suma esta ritualidad y es parte de la religiosidad popular como se entiende, entonces en este ritual vamos a ver esta ofrenda en donde ya los antiguos objetos que eran de plástico hace unos 20, 25 años y que se conseguían en el mercado, en donde trompetas tricolores las ranitas, los soldaditos pues ahora ya no los encontramos porque la gente ha decidido hacerlos de barro, que no pasan por el proceso del horno, sino que simplemente se van secando a la intemperie, pero van a representar a los aires, enmarcados por animalitos, por muñequitos, y bueno, esta es una ofrenda muy colorida, en donde aquí pueden ver en esta imagen cómo eran antiguamente, hace unos 10, 15 años, esta ofrenda a los aires, en donde se usaban estos objetos de plástico, ¿no? y ahí podemos ver el muñequito, y la muñequita, y la viborita, los soldaditos, el mole, todo muy elaborado. La que sigue, por favor, y luego vamos a ver cómo ya no se encontraban estos muñequitos y se usaba un Barbie, una Barbie, un Ken y todo lo que pudiera resignificar y simbolizar estas entidades y que después nuestra siguiente, si traigo la siguiente foto de, de la ofrenda, tendría que este que tomar en cuenta pues estas cuestiones de, de barro, ¿no? Entonces. Hay una gran cantidad de rituales, hay una gran cantidad de expresiones que nos deja ver cómo se van matizando ¿no? la, las distintas prácticas.
0: Sí. muy interesante esto del barro, del retorno del barro, ¿no? O sea, se desaparece por la utilidad y ahora como elemento simbólico re, re, se reinserta, ¿no? Digamos, hay muchas comunidades en el Estado de México. Eh, en Jalatlac o algunos otros lugares donde el, incluso el idioma se llega a perder, ¿no? el náhuatl este, precisamente por cuestiones de discriminación y de desplazamiento social eh, se pierde el lenguaje durante una generación y ahora lo están reintroduciendo con escuelas comunitarias para reintroducir el lenguaje después de una generación o dos que lo perdieron entonces es, eso es algo muy, muy interesante ¿no? El barro está pasando lo mismo Es regresar pero ya es el barro simbolizado como claro. algo tradicional, un vínculo con la tierra, etcétera
1: Sí, entonces se pueden hablar de, de distintos matices, de distintos, como vuelvo a decir, de distintos lugares, ahorita estoy recordando otro ritual muy muy bonito y característico como es el de la bonada en donde en Morelos se le da el último empuje a la tierra, pero al mismo tiempo... Es la tierra de un santo. Hay que hablar también de, de esta ritualidad en donde el santo acompaña, pero después implica caminar con el santo, llegar a los altares, llegar a agradecer. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el santo o la divinidad no cumple? Pues también hay un castigo. Nosotros sabemos que los santos pues a lo mejor se pueden poner de cabeza, pero en esta dimensión cultural los santos se castigan y las divinidades también se castigan, no poniéndoles ofrendas o a lo mejor no tal alimento, pero también se castigan las imágenes de bulto o se pueden quemar con un cigarro o se ponen horas bajo el sol y esto lo permite la religiosidad popular, lo permite esa, ma esa manera de expresarse y de decir, bueno, aquí todos tenemos una colaboración, aquí todos participamos y por ende todos deberíamos de, para que esto funcione armónicamente, como lo diría Durgen que no haya estado de anomia y no haya alteraciones, pues todos hay que participar. Entonces, en esta religiosidad se cumple también una función. Y eh, a veces es existen también pues, otros grupos que cuestionarían esta, estas prácticas Ejemplo del, del volcán Popocatépetl que es un volcán activo y que pues a lo mejor a protección civil o a la mejor a otras instancias no parecería lo más idóneo de subir un volcán activo que está echando fumarola en donde bueno al final del día para las comunidades esto sería secundario, el chiste es que hay que ofrendarle al Popocatépetl porque es nuestro guardián tanto física como culturalmente de todos los dones que podemos recibir. Y es parte de entender esta, esta religiosidad con cuestiones culturales que a manera de pues una reflexión en, si, sintetizada va más allá si, si, metemos como, si nos metemos estos escombros y si tratamos de escarbar porque es entre la divinidad, quién hace estos rituales, para quién los hace, cómo los hace, qué se utilizan en las ofrendas, qué se reza, qué se pide, qué se coloca. Todo eso está relacionado con, con la religiosidad popular en qué marco de qué las de las fechas que estamos hablando.
0: Sí. sí. muy interesante, pues las comunidades tienen también sus convicciones, ¿no? Este es muy tierno escucharlos, ¿no? El, el volcán no me va a hacer nada a mí. Yo no voy a evacuar porque el volcán es, me quiere, es, sabe que soy suyo, somos del pueblo, a mí no me va a hacer nada. Entonces eh, estos vínculos afectivos y de, y de vecindad se llevan más allá de los vecinos de carne, hueso y sangre humanos. Se, se lleva también a los entes naturales y etcétera Bueno, en este sentido me gustaría recordarle a nuestro auditorio, ¿no? este, extender este comentario. El, eh, siempre me llama mucho la atención las palabras del padre Eleazar López, quien es especialista del Centro Nacional de Misiones Indígenas, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y que, este, bueno, él es sacerdote católico, pero también étnicamente, está, es, es, su adscripción étnica es zapoteco. Entonces, como indígena y sacerdote, él toda su vida ha defendido que es posible ambas fidelidades, ser fiel a su identidad étnica y ser fiel a la iglesia. Y él siempre lo, lo señala, es muy aguerrido, muy profundo en ese sentido, él siempre dice, los indígenas ya incorporamos a Cristo en nuestra vida cultural. Pero ¿cómo esperaban que lo hiciéramos? No lo íbamos a hacer desde otro lugar que no es el nuestro. Tuvimos que abrigar el cristianismo. Desde nuestra propia eh, identidad y alteridad cultural, así que lo teníamos que recibir envuelto en los pañales de nuestra cultura, de nuestra propia cultura, y entonces esto que nos mostró la doctora Alicia con las imágenes de lo que hemos platicado, nos habla precisamente de esta fusión eh, intercultural eh, del cristianismo, inculturado en estas culturas indígenas que llegan a formar una síntesis operativa que hoy tratamos de expresar a través del término religiosidad popular.
1: Sí, y yo creo que con estas palabras que hablabas de, del padre, por ejemplo, en el México prehispánico, en donde ciencia, magia y religión eran una sola unidad, y que ahora sería descabellado pensar ciencia, y magia, religión como una sola unidad. Sin embargo, no es descabellado pensar que el Cristo puede estar conviviendo de la misma manera con los aires que con el Popocatépetl, ¿no? En esta lógica de las comunidades. Y que solamente adentrándonos a la lógica regional, a la cosmovisión, a los entornos y cómo ellos lo perciben, sienten y resignifican, podemos entender su religiosidad, ¿no? Y que la parte concreta y material es por medio de las peregrinaciones, las mayordomías, las ofrendas, la ritualidad en sí misma, ¿no? de cómo poderlos entender con las distintas especificidades, desde el acto de decir yo soy el especialista ritual pero al mismo tiempo me comunico con la deidad y coloco esto porque así tiene que ser para pedir y solicitar la buena lluvia y solicitar eh, la seguridad de la comunidad. Entonces es entenderlo en esa misma unidad, no magia, ciencia y religión, pero sí de poder entender que a nivel de religiosidad todas estas divinidades conviven y son partícipes de esta forma de celebrar eh, sí. sus prácticas.
0: Sí, sí, una forma de celebrar que integra también el paisaje, los otros vecinos no humanos, etc. ¿no? Me recuerda mucho una mujer náhuatl de Puebla, eh, de una comunidad de la, de la Sierra de Puebla, que en una entrevista, ella dice, bueno, está bien la misa y el rezo y el rosario, pero bueno, la misa, el rezo, el rosario son para Dios. Y el agua y la tierra, ¿qué? ¿No? También tienen que recibir su parte, porque al agua le hacemos puras cochinadas y nos limpia, nos da salud, nos da vida. Eh, la tierra le damos pura porquería, ¿no? O sea, nos hacemos del baño, la orinamos, la vomitamos, le enterramos la basura y nos regresa frutos, verdura, flores. O sea, en esa mentalidad agrícola es muy hermoso ese pensamiento. Y, y entonces incluirlos, ¿no? Dentro de este cristianismo agrícola, donde Dios recibe su parte del, del humano pero que también el agua, la tierra reciben su respeto, su ofrenda, su apoyo, su, su, su ayuda para que sigan adelante, pues es una cosmovisión muy hermosa la verdad.
1: Sí, yo creo que es parte de este México tradicional y rural que también en estas reflexiones que se hacen en las propias comunidades ya de la importancia de una, independientemente de esta conciencia pues natural que tienen, que tienen de su entorno, ¿no? Y, y sí es, es, es sentarse a reflexionar, es acercarnos a la literatura, pero más que nada a esta memoria oral. ¿no? a la tradición oral de lo que nos cuentan todavía los abuelitas, lo que veían y también porque no esta memoria que están haciendo los jóvenes de conciencia y de decir bueno yo quiero de alguna manera que esto se preserve que esto continúe y también desde su trinchera poder aportar para que esto continúe al menos esta forma de ver la naturaleza, esta forma de relacionarse con eh, estos entornos
0: sí y bueno, digamos, estas expresiones de religiosidad popular, a pesar de... Eh, de estar cobijadas en instancias populares, tienen cierta institucionalización. ¿no? Sabemos que estas expresiones son, cobij bueno, son jineteadas, son administradas, son dirigidas por grupos corporativos que llamamos, bueno, se llaman de manera diferente en cada lugar, mayordomías, cofradías, diputaciones, este, cargueros, el nombre que localmente se le dé. Pero son como organizaciones corporativas locales que tienen normas muy establecidas de duración, de votación, de cuánto van a estar, qué tienen que hacer y que salvan un poco a que estos, estos rituales queden desprovistos de dirigencia y que queden a la intemperie en, en, el, en el dado caso de que nadie quiera, en algún año nadie quiera tomar el cargo, ¿no? sino que prevén qué va a pasar, cómo se va a dar. Y bueno, en el Xochimilco, ¿no? el Niñopa, el famoso Niñopa, ya tiene pedido el cargo hasta el 2030 y tantos, y son eh, peticiones de cargo hereditarias, porque a veces el que pide el cargo ni siquiera llega se muere en el camino sí. pero la familia sale al quite y saca adelante la fiesta
1: y yo creo para ir cerrando con, con estas reflexiones desde la antropología eh, me deja mucho eh, este aporte que desde la disciplina, pues sí tenemos estos conceptos, pero también la posición del investigador, antropológicamente lo que implica hacer trabajo de campo desde una postura ética, émic, no podemos deslindarnos que desde un papel antropológico hacer trabajo de campo desde afuera, postura ética nos empuja de alguna manera de convivir de poner, ayudar, participar en la colocación de las ofrendas haciendo de nuestra posición una participación Emic, que significa que nosotros también vamos al cerro que nosotros acompañamos a la gente vamos con el especialista ritual somos presentes de que se siente el aire somos presentes de que está la lluvia y es esta reflexión también desde nuestra disciplina que aboca culturalmente acompañarlos porque no son actores sociales de repente se convierten en lejos de ser estos sujetos pues son eh, o informantes de repente ya son nuestros compadres o de repente ya formamos eh, ayudamos a colocar algún regalito para la ofrenda y que forma parte de esa propia sensibilidad que nos invita a la disciplina y nos invita el trabajo de campo
0: sí pues este muy bien ya se nos está terminando el tiempo doctora muchas gracias nuevamente por la eh, por, por estas ideas, por el tiempo de haber estado aquí con nosotros, compartir esto con nuestro auditorio, por supuesto gracias a nuestro auditorio por el favor de su atención, los invitamos a seguir estas transmisiones eh, como cada semana en jueves al mediodía a través de eh, eh, YouTube eh, de Misioneros de Guadalupe, de Facebook Live, de de Misioneros de Guadalupe y también en podcast, ¿no? También está disponible la transmisión en podcast. Eh, pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias nuevamente a nuestra invitada y los esperamos muchas la gracias. próxima semana para continuar con estos temas en eh, este programa, La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI: Derroteros Contemporáneos de la Misión. Muchas gracias. la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera.